0: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wie rechtsextrem sind die Anti-Corona-Demonstrationen und wie gefährlich ist die politische Polarisierung in der Pandemie? Darüber wollen wir heute sprechen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Pandemiebedingt sind wir alle Online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich den früheren Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Willkommen. Hallo. Herr Anschober ist seit vielen Jahren Politiker der Grünen und jetzt geht er unter die Schriftsteller. Richtig, Sie schreiben einen politischen Roman?
3: Ich schreibe ein Buch, zumindest ja über die Pandemie. Ein Roman wird es keiner, aber ein sogenanntes fiktives Sachbuch.
2: Ein fiktives Sachbuch, in dem vielleicht ein machtversessener Bundeskanzler vorkommt und ein Gesundheitsminister, mit dem er im Clinch liegt, alles Fiction natürlich. Kann man das erwarten? Okay,
3: wir werden sehen, was da kommt, lassen wir uns überraschen.
2: Ich freue mich, dass die niederländische Europaabgeordnete Sophie Intfeld dabei ist. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Frau Intfeld vertritt die liberale, manche sagen linksliberale Partei D66. Wie stark hat man eigentlich in den Niederlanden mitbekommen, was da in Österreich los ist? Diesen Zusammenfall von zwei Dingen, dem Lockdown auf der einen Seite, die äh, politische Regierungskrise rund um die Korruptionsvorwürfe gegen Ex-Bundeskanzler Kurz?
1: Ja, ich glaube, äh, vor allem das erste Thema, weil äh, viele Leute freuen sich schon auf die, äh, Ihr ja, Winterurlaub. Äh, und da plötzlich kamen die Nachrichten, vielleicht äh, wird das alles wieder äh, abgesagt, äh, was passiert. Und auch, ja, alle sind natürlich mit, mit Covid beschäftigt. Das ist einfach das Thema heute. Die Regierungskrise äh, ein bisschen weniger, weil ich glaube, in meinem Land im Moment sind die Leute vor allem auf nationale Fragen äh, konzentriert. Und was außerhalb passiert, irgendwie... Ähm, ja, steht das nicht mehr so auf der Tagesordnung und äh, in, in den Medien, wird zwar berichtet, aber nicht mehr ganz so viel wie vorher.
2: Ebenfalls mit dabei ist der streitbare Autor und Publizist Robert Miesig. Hallo.
4: Hallo.
2: Und ich freue mich, dass der vielbeschäftigte Falter-Chefredakteur Florian Klenk für uns vor seinem Laptop Platz genommen hat. Hallo. Hallo. Robert äh, Misik, im November waren viele Zehntausende bei Demonstrationen in Wien, in den Bundesländern auf der Straße. Ähm, aufgerufen hatte die FPÖ, die Identitäre, andere rechtsextreme Gruppen waren präsent. Aber natürlich nicht alle Leute, die da demonstrieren, sind rechtsextrem. Trotzdem, in der politischen Einschätzung wächst da in der Pandemie die größte, rechtsextreme Rechtsaußenmassenbewegung, massenbewegung die es in der Zweiten Republik je gegeben hat?
5: M -m Möglicherweise. Ich meine, es hat natürlich jetzt eine etwas dramatische Note, das so zu formulieren. Aber was es auf jeden Fall gibt, ist, dass wir eine Parlamentspartei haben, die ja nicht eine ganz kleine Parlamentspartei ist, sondern die drittgrößte, eine Rechtsaußenpartei, die normalerweise, sage ich jetzt mal, eher so eine eine, eine, eine Partei der medialen Polarisierung war, aber jedenfalls nicht die Straße mobilisiert hat, äh, in aller Regel. Und äh, jetzt mobilisiert sie auch die Straße. Und auf dieser Straße sind sehr viele Leute, äh, die jetzt auch schon eine eineinhalbjährige äh, Bewegungsgeschichte haben, zu denen äh, im Kern Rechtsradikale und auch Neonazis dazugehören. Diese Gruppe Küssel, die Identitären, das, was sich Corona-Querfront nennt. Äh, und manche vielleicht, die vorher gar nicht so dazugehört haben, die aber jetzt nach einem Jahr auch Verrücktheit und Polarisierung und auf allein, nennen wir es mal so, äh, immer mehr in diese Nähe gekommen sind. Das können sogar irgendwelche medizinkritischen Ökos gewesen sein, aber nach eineinhalb Jahren verändern sich auch solche Leute. Also und der Weg von Bio zu Braun äh, ist da offensichtlich äh, vielleicht nicht kurz, aber er ist auch nicht geschlossen, nennen wir es mal so. Äh, und darüber hinaus hast du natürlich auf, dieser St auf, auf der Straße ein großes, breites Spektrum an Menschen, die äh, jetzt sicherlich keine Rechtsradikalen sind, die vielleicht auch äh, sozusagen ganz liebe Menschen sind, aber wo man sich ja die Frage stellen muss, äh, wie normal ist es, wenn ich hinter einem Banner äh, der Identitären äh, hin, äh, hinter dem hergehe. Also das ist ein ganzes, äh, ein ganzes wie soll ich sagen, eine gemenge Lage an Kompliziertheiten. Äh, was man aber sicher nicht vergessen soll, ist, dass äh, es doch erstmal in der Republik so ist, dass eine rechts, rechtspopulistische oder rechtsradikale, rechtsextreme äh, Parlamentspartei auf die Straße ruft, offensichtlich auch nichts dabei findet, dass das Banner der Identitären diese Demonstration anführt. Also wir kennen das ja auch aus anderen Bewegungen, dass ein paar Narische hinten nachgehen, aber dass die Narischen anfangen, ist schon mal ein bisschen was anderes. Also das ist etwas, was man sicherlich auch nicht irgendwie abtun sollte als Kleinigkeit.
2: Jetzt Florian Genk auf Twitter, wenn ich es richtig verstehe, hast du gewarnt, diese Bewegungen ins Rechtsaußeneck zu drängen. Wenn man sich aber... Ansieht eigentlich immer die Führung einer Demonstration bestimmt ja letztlich immer den Charakter. Wie, wie sehr kann man da differenzieren?
4: Ich bin dort hingegangen, ich habe mir das angeschaut und mir sind drei Sachen aufgefallen. Das erste war, dass es eine unglaublich große Menge von Menschen waren. Also es waren natürlich weit mehr als die 20, 30.000, die dann später sozusagen aus meinem Milieu immer berichtet wurde, sondern das waren schon ganz schön viele. Also ich habe so eine Demo eigentlich in Wien ich weiß nicht, Lichter mehr oder die, die Demos damals gegen äh, Schwarz-Blau, das war so vergleichbar von der Größe. Und das Zweite, was aufgefallen ist, ist, dass es äh, mir fast nicht aufgefallen wäre, dass dort Neonazis gegangen sind. Natürlich, wenn man hinschaut, wenn die Kundgebung selber stattfindet und die Reden stattfinden, sieht man den Bus der Freiheitlichen und man sah die, diese brüllende Frau Berlakovic, das haben wir im Internet gesehen. Und man sieht, wenn man genau hinschaut, vorne die Identitären mit ihren mit ihren großen Spannen. Aber die große Masse der Leute, die dort gegangen sind, das waren Leute wie nach einem Ländermatch. Ja, das war das österreichische Volk. Ja, das ist dort durchgegangen. Falterleser, Kroneleser, Junge, alte, Linke, Rechte, Trachten, Dreadlocks, Trommeln. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten irritiert hat, dass wir es eben nicht nur mit... Rechtsextreme zu tun haben, die dort jetzt Fäuste schwingen, so wie man es vielleicht aus, weiß nicht, manchen ehemaligen ostdeutschen Ländern kennt, durch die Gassen marodieren oder wie man es vielleicht heute bei diesen Fackelzügen da in der Steiermark mitkriegt, sondern dass das eine sehr breite äh, Protestmasse war, nennen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob es eine Bewegung ist. Ich weiß auch nicht, ob es schon ein Kollektiv ist. Ja? Äh, ich würde es ein Konnektiv nennen von Leuten, die sich offensichtlich da, im Netz auch miteinander vernetzen und die ein ähnliches Anliegen haben, nämlich auch Angst vor dieser Impfung. Und die Angst nähert sich, wenn man mit den Leuten redet, aus ganz unterschiedlichen Quellen. Sie sind einerseits verrückt gemacht worden, sie sind einerseits besorgt um ihre Kinder, sie sind einerseits Spinner. Es sind Ideologen dabei, es sind Verschwörungsfanatiker dabei. Aber ich würde warnen, sie sozusagen also einen faschistischen Straßenmob zu bezeichnen, wie das manche auf Twitter gemacht haben, oder da jetzt einfach auch den Rechten zuzusprechen, das würde auch den Herrn Kickel viel mächtiger machen, dass man so tut, als wären das alles seine Anhänger. Das sind nicht seine Anhänger, sondern das sind Leute, die sich vor irgendwas fürchten. Und darüber sollte man diskutieren, was das ist und wie man ihnen diese Angst nimmt, ohne dass man Gesundheitspolitik geführt In
2: Gleisdorf in der Steiermark gibt es jede Woche Fackelzüge. Da marschieren offenbar Biobauern und Identitäre und äh, es hat ein, eine Bedrohung des Bürgermeisters gegeben, der hat irgendwie äh, Kerzen vor die Tür bekommen vom Friedhof und die Message heute am Aussee oder so äh, wurde gehört.
3: Äh, Herr Hanschober, was passiert da politisch? Ja, was passiert da politisch? In Wirklichkeit ist es äh, eine sehr vielschichtige Geschichte aus meiner Sicht. Also ich gebe der Analyse äh, absolut recht, dass das nicht... Äh, einfach einzuordnen ist, sondern äh, dass es auch eine Weiterentwicklung oder Zuspitzung äh, dieser anderen Wirklichkeiten, in Wirklichkeit gibt es keine anderen Wirklichkeiten, aber dieser Fake-News-Wirklichkeiten äh, ist. Äh, ich habe in den letzten Tagen mit einigen, die da mitgegangen sind, äh, Gespräche geführt, weil es mich ganz einfach selbst interessiert. Und äh, das sind keine, also die Gespräche oder meine Gesprächspartner, das waren keine Nazis jetzt im klassischen Sinn, sondern relativ unpolitische Menschen, die sie vor 5, 10, 15 Jahren irgendwie auf ein sehr komisches, eigenartiges Weltbild hinbegeben haben. Äh, das ist, äh, sind vor allem äh, Gruppen im Internet, äh, von denen sie ihre Informationen beziehen, äh, Leute, die seit vielen Jahren keine klassischen Medien mehr konsumieren, sondern eine spezifische Seifenblase sozusagen haben, aus der sie sich informieren und mit der sie leben. Und daneben gibt es eine Gruppe, das ist die Extreme Rechte in Österreich, die versucht daraus ein politisches Kapital zu schlagen. Es ist ja bekannt geworden, dass es da die Formulierung gibt und ich glaube, die ist sehr zutreffend dass manche in der extremen Rechten das als Jahrhundertchance sehen, weil sie damit Breite gewinnen können. Und ich glaube, die politische Herausforderung ist, genau das zu unterbinden, alles zu unternehmen, damit das kein, kein, keine gemeinsame Bewegung wird. Das ist es noch nicht, aber es ist am Weg dorthin. Und das wäre dann sowohl virologisch als auch demokratiepolitisch höchst gefährlich. Also aufklären, neben der Impfpflicht, vielleicht kommen wir auf die dann noch, auch den Dialog ganz massiv verstärken und Foren schaffen, wo man miteinander redet und wo man aus dieser Masse wieder Gesprächspartner macht, damit man den Rechten nicht den Gefallen tut, dieses Umfeld, dieses Verunsicherte zu ihrem persönlichen parteipolitischen Umfeld zu einem Kollektiv zu machen.
2: Sophie Intfeld, wie politisch punziert sind die Anti-Corona-Demonstrationen in den Niederlanden? Es hat ja gewalttätige Demonstrationen auch gegeben. Sind da auch politi rechtsextremen politischen Parteien? Gert Wilders ist bekannt in den Niederlanden, Thierry Baudet und, und andere Rechtsaußenparteien. Sind die auch so präsent bei den Demos wie bei uns die Freiheitlichen?
1: Also ich möchte zunächst feststellen, dass die meisten Leute äh, haben sich impfen lassen und äh, die sind nicht so laut, aber das ist dann doch die Mehrheit. In meinem Land ist das inzwischen, glaube ich, 85 Prozent. Also Und dann gibt es noch von den äh, 15 Prozent, die sich nicht impfen lassen haben, sind das viele Leute, die einfach äh, denen die Informationen fehlen oder die vielleicht die das nicht verstehen oder äh, nicht, weil die dagegen sind. Also es ist dann wirklich... ein. Ein sehr kleines Teil der Bevölkerung, Lass uns das auch mal feststellen, aber die sind die sind sehr laut. Dann bei uns ist das Bild genauso, wie die beiden Herren das beschrieben haben, also ein, 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 ein Konnektiv, so wie Herr Kling sagte, eher als ein Kollektiv, also aus sehr unterschiedlichen Kreisen, haben unterschiedliche Begründungen und unterschiedliche Meinungen. Aber auch bei uns äh, wird, wird diese ganze äh, Bewegung gegen Impfung eigentlich wird sich äh, von Extremrechts zugeeignet. Ich muss dazu sagen, dass äh, die Partei von Herr Wilders äh, ist da eigentlich. Er ist für Impfung. Also äh, der der hat sich das nicht so zugeeignet. Aber die Partei von äh, Herr Baudet, Cherry Baudet, ist so weit nach rechts. Äh, er lehnt inzwischen auch die Demokratie ab öffentlich. Uh, ruft auch eigentlich öffentlich uh, uh, auf zu Gewalt. Uh, ein Abgeordneter von seiner Partei hat im Parlament einen Abgeordnete von meiner Partei bedroht. Wir haben von uh, Covid-Maßnahmen geredet und dann hat dieser Extremrechte hat ihn bedroht und gesagt: Ja, warten Sie mal ab, es wird Tribunalen geben. Also das, uh, also das ist etwas, das haben wir schon seit viele, viele, viele Jahrzehnte nicht mehr erlebt. So etwas. Und äh, ich glaube, da müssen auch die, die, die Parteien in der Mitte oder vielleicht Mitte-Rechts, die haben das natürlich viele Jahre lang, haben die das eigentlich nicht wirklich verurteilen wollen. Die haben so ein bisschen versucht, äh, den, den gleichen Wählen zu bedienen und jetzt wird es auch sehr schwierig, äh, da eine Grenze zu stellen. Ähm, ich verstehe ganz gut, dass viele Leute frustriert sind, verunsichert sind, Angst haben, weil keiner von uns weiß, wo es hingeht, wie sich das weiterentwickelt, wann das endlich mal aufhört, ob es dann vielleicht mal wieder ein neues Virus gibt. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir, dass wir das gemeinsam machen und dass die Politiker also nicht nur die Extremisten, den Extremisten bedienen, aber der große Mehrheit der Leute, die sehr äh, gemäßigt, vernünftig äh, und, und eigentlich sehr, sehr ruhig und zurückhaltend sind. Ich glaube, das sollten wir nicht auf dem, de, äh, dem Auge verlieren, dass diese, diese Mehrheit es da,
2: da gibt. Den, in Den Haag, äh, Sophie Infeld hat es ja äh, schwere Zusammenstöße gegeben. Was ist der Hintergrund?
1: Ja. Das ist schwer zu sagen. Äh, das wird jetzt noch untersucht. Es, wird, es waren... Also auch wieder eine sehr äh, eine große Mischung von unterschiedlichen Leuten. Es wird gesagt, dass äh, auch diese Fußball-Hooligans äh, dahinter stecken, dass die dass die die sind äh, extra dahergekommen für für Krawall. Ähm, ich, ich, es ist schwer, schwer zu sagen, aber dass da auch extrem Rechte dabei sind bei bei diese diese äh, Demonstration, das ist das ist klar. Das ist doch
2: eine, eine ziemlich gefährliche Mischung. Jetzt, Robert Misik, die Frage der Impfung ist angesprochen worden von Rudolf Anchober, die ja einmal im ersten Moment eine Radikalisierung eher bewirkt, weil die Leute, die dagegen sind, sagen, da ist Diktatur. Wenn es Impfzwang gibt, eine Impfverpflichtung ist, gibt es Diktatur. Ist das nicht in Wirklichkeit eine Situation, die jederzeit kippen können, dass die Leute, die jetzt auf die Straße gehen und sagen, wir demonstrieren gegen Impfdiktatur, dann aufgrund der allgemeinen Destabilisierung, dann echt nach einem Führer rufen. Der Führer ist ja irgendwie, steht ja bereit in Österreich durch den Herrn Kickel der FPÖ. Wie sehr verschärft die Verpflichtung der bevorstehenden Impfzwang die Auseinandersetzung in Wirklichkeit auch um die Demokratie?
5: Naja, das weiß ich in dem Fall gar nicht, weil, wie wir ja schon auch gehört haben oder wie schon unterstrichen worden ist, Uh, handelt es sich ja um eine kleine Gruppe. Also die, die kann man ja so oder so definieren. Erst einmal sozusagen sind 30 Prozent oder 29 Prozent der Bevölkerung in Österreich noch nicht geimpft. Da muss man aber die Kinder jetzt abzählen, die ja an vielen Stellen noch überhaupt keine Chance gehabt haben. Also ich würde sagen, es sind 20 Prozent freiwillig ungeimpft. Da haben viele unterschiedliche Gründe, aber viele von denen halten den Herrn Kickel und seine Art von Verrücktheit äh, damit umzugehen und dauernd aufhusten und Öl ins Feuer und so weiter gießen, ja auch nicht für so vernünftig. Ja? Also ich glaube eher dieser harte Kern, von dem wir da reden, äh, der äh, wirklich ideologisch verbohrt, medizinkritisch ist und auch impfkritisch, äh, äh, der wird irgendwo zehn Prozent sein und ein bis zwei Prozent sind richtig radikalisiert. Und da würde ich jetzt weniger sagen, dass die eine Gefahr für die Demokratie sind, sondern eher eine Gefahr für die zunehmende Selbstradikalisierung und dadurch entstehend Gewalttätigkeit oder Gewaltproblematiken. Weil das sieht man ja auch in den Tele Telegram-Gruppen dieser, dieser, dieser Milieus, dass die Art, wie man da jetzt redet, ist ja, wir kommen immer wieder mehr in eine Diktatur, wir werden unterdrückt, wir werden gezwungen, eine Todespritze zu übernehmen und der friedliche Widerstand hat bis jetzt nichts genützt, also müssen wir irgendwie radikaler werden. Aber das ist ja ein kleiner Teil, das ist eher eine Gefahr für für, äh, für Leib und Leben ähm, und für die innere Sicherheit als für die Demokratie als Ganzes. Ich würde halt aber auch noch mal hinzufügen, wenn man das Gesamtpanorama äh, nimmt und vieles von dem, was da halt jetzt auch schon angeklungen ist, ist, dass man das, ist, dass man das ja auch als Symptomatik nehmen muss. Ja? Wenn 25 Prozent der Bevölkerung so entfremdet generell sind, dass sie nichts mehr glauben, was aus gut begründbarer, sachlicher Wissenschaft, aber auch Politik kommt und bereit sind, gleichzeitig jeden Wahnsinn zu glauben, den sie von irgendeinem Freund äh, aus, im Internet äh, bekommen, dann zeigt das ja auch, welchen Grad an Entfremdung es in der Bevölkerung offensichtlich gibt, der ja selbst ein, ein Problem ist, egal wie er sich jetzt äußert. Und als letztes noch dazu, äh, wir reden ja hier über das rechte Problem, man so will, aber natürlich gibt es auch ein eher linkes Problem, also von sozialistisch bis kommunistisch, bis linksradikal, aber auch bis, äh, bis ins grüne Milieu hinein, wo wir doch immer äh, auch Teile dieser Rhetoriken hatten. Es gibt eine einen globalistischen Turbokapitalismus, wo sich alle verschwören und alle nur mehr unterdrücken und die planen, die Welt die Welt zu zu kasteien. Ist nicht ganz falsch, aber ist halt sozusagen in dieser in dieser Dichotomie halt auch ein bisschen ein Blödsinn. Das gleiche hast du in der Bio, Öko-Bio-Gesundheitsdebatte. Die Schulmedizin ist irgendwas sehr sehr Gefährliches von der äh, von der Pharmaindustrie und die Komplementärmedizin. Das ist das Gesunde und das Menschenfreundliche. Also wir haben da schon antirationalistische äh, anti-aufklärerische Einfallstore auch im progressiven Milieu immer gehabt. Und da würde ich auch sagen, äh, dem haben wir uns nicht ausreichend gewidmet. Äh, da haben, das haben wir halt immer ein bisschen, es, also ein bisschen deppert und narisch, aber ganz sympathisch abgetan äh, und vielleicht äh, zu wenig dagegen argumentiert.
2: der Rudolf Anschober, Sie haben angesprochen die, die Sache Impfpflicht. Also die Impfungen in Italien werden organisiert von einem General, die Impfungen in Portugal werden organisiert, sehr, wurden organisiert, sind eigentlich alle durchgeimpft, ebenfalls von einem Militär. Ist das jetzt eigentlich ein Schritt, wo offensichtlich die Regierung erkennt, der Staat erkennt, man muss jetzt durchgreifen? Und, äh, egal ob mit oder ohne General, das ist in Österreich vielleicht ein bisschen ja, weniger leicht, das ist jetzt ein notwendiger Schritt, von oben eine Art von Zwangsmaßnahme zu setzen.
4: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
3: Na ja, es ist ja nicht so, dass äh, es nie eine Impfpflicht gegeben hätte. Wir haben ja äh, weltweit eigentlich ein sehr spannendes Modell. Äh, das waren die Bockenimpfungen die in den 70ern und äh, teilweise noch ein bisschen später, meine Generation kann sich erinnern, wie, wir haben äh, diese Impfung in der Schule noch gekriegt, äh, diese weltweit gegeben hat und die ja ein durchschlagendes positives Ergebnis hatte. Muss man auch sagen, äh, es ist mit den Bocken, Bocken haben Millionen Kinder am äh, Gewissen und äh, ihre Existenz zerstört, äh, viele davon sogar getötet äh, und äh, die Bocken wurden äh, entschärft in Wirklichkeit äh, durch diese weltweite Impfpflicht, die es gegeben hat, die von der Weltgesundheitsorganisation verordnet und national umgesetzt wurde. In Österreich war es sogar schon früher äh, diese Impfpflicht äh, gegeben. Ich habe mich eigentlich am Beginn der Debatte gegen die Impfpflicht ausgesprochen, weil ich mir gedacht habe, es geht rational im Diskurs ganz einfach besser, wenn Menschen überzeugt sind und eine derartige Maßnahme aus eigenen freien Stücken setzen. Jetzt haben wir eine doppelt schwierige Situation. Wir sind in Österreich weit von diesen notwendigen Impfzielen entfernt. Das heißt, uns fehlen noch ein bis eineinhalb Millionen Geimpfte derzeit im Augenblick, damit wir auch sicher sind in diesem Land. Und das zweite ist, dass wir halt mit der Delta Variante eine massive Zuspitzung des Ansteckungsrisikos haben und damit ein noch höheres Niveau bei der Impfquote brauchen. Von daher glaube ich, dass es ein aus epidemiologischer Sicht notwendiger Schritt ist, dass es aber nicht der einzige Schritt sein darf. Ich glaube, es wäre fatal, wenn man das jetzt sozusagen vorbereitet umsetzt, aber das, was aus meiner Sicht zusätzlich notwendig ist, nämlich eine ganz breite Aufklärungsarbeit, äh, toll, was manche Medien in Österreich in den letzten Wochen begonnen haben, ähm, den Hörerinnen und Hörern, den Seherinnen und Sehern zur Verfügung zu stehen, Antworten zu geben auf die großen Fragen. Es sind hauptsächlich verunsicherte Menschen, die auch zu gewinnen sind, auch für die Impfung zu gewinnen sind. Wir brauchen sowas wie einen Österreich-Dialog, wo man bis in die kleinste Gemeinde hinein diesen Diskurs führt, Expertinnen und Experten einlädt. Das hat im Integrationsbereich 2015, 16, 2017 recht gut funktioniert in vielen Regionen in Österreich. Und das brauchen wir jetzt als Ergänzung zur Impfpflicht. Da bin ich zutiefst überzeugt davon auch wieder, damit wir auch, auch den Rechten nicht diese, dieses Klientel, und wir wissen alle miteinander nicht, wie viele es im Detail sind, sozusagen in die Hände treiben. Denn die, das ist das Einzige, was hundertprozentig erwiesen ist, wollen ihr politisches Geschäft mit dieser Angst, mit dieser Sorge machen.
2: Florian Klenk, wenn man den Bundeskanzler hört, wie er die Impfpflicht erklärt, dann sagt er immer, es sind die Ungeimpften schuld. Also die Leute, die immer alles getan haben, was, sie, was verlangt wird, die haben alles richtig gemacht haben, die sind jetzt in der Bredouille, weil die ungeimpften einen Teil der Bevölkerung das nicht getan haben. Ist das nicht ein Abschieben der Verantwortung der Regierung? Eigentlich sollte man sagen, es geht um allgemeine Regeln und offenbar waren die allgemeinen Regeln in Österreich nicht ausreichend und die Regierung kann sich ja in der Regel nicht ein neues Volk wählen, sondern es ist umgekehrt. Und das, diese, diese Diktion zu sagen, die Ungeimpften sind schuld, heißt eigentlich, wir sind unzufrieden mit dem Volk. Ist das nicht ein Zugang,
4: der wirklich problematisch ist? Das ist, zeigt, dass Alexander Schallenberg nicht das Format eines Bundeskanzlers hat. Ein Bundeskanzler muss in so einer Krise... Worte finden, die das äh, die Bevölkerung versöhnen, diese einen, jetzt klinge ich fast schon ein bisschen kitschig, aber es muss eine Rede sein, die sozusagen die Leute motiviert hinzugehen und nicht anfängt, äh, einen Teil der Bevölkerung zu tadeln. Selbst, Klammer auf, wenn man der Meinung ist, dass das so ist. Und es gibt, man kann ja viele Leute, die sich nicht impfen und egoistisch sind, durchaus kritisieren. Aber Bundeskanzler hat eine andere Rolle. Da muss andere Worte finden. Ich erinnere an die Rede, die der Karl Nehammer nach dem Terroranschlag gehalten hat, der damals eigentlich bewusst darauf verzichtet hat. Das hat leider nicht lang gehalten, es hat nur bis zur Muslimbruderratze gehalten, aber der doch irgendwie versucht hat, nicht das Land zu spalten danach, nicht aufzuwiegeln, die Leute gegen Muslime oder nicht Schuldige zu suchen, sondern gesagt hat, wir lassen uns jetzt von Terroristen nicht spalten. Und ich glaube, dass das jetzt die große kommunikative Herausforderung der Bundesregierung sein muss. Ähm, auch die und da meine ich auch das eigene linksliberale Milieu wieder einzufangen, die mir gerade überhaupt nicht gefallen. Also die Aggression, mit der auch linke Leute, die sonst immer für respektvolle Kommunikation eintreten und für Diversity und Meinungsvielfalt über Leute drüberfahren, die auch nur irgendwie das Kopfhörl raushängen und einmal die Frage stellen, ob man die Schulen wirklich zumachen soll. Da ist eine Aggression derzeit in der öffentlichen Arena, die einfach rausgenommen gehört. Und wo man wirklich das Gefühl hat, wir sollten alle einmal für drei Stunden Twitter abdrehen, ja, dass das irgendwie, dass dieser Kochtopf äh, untergeht. Das, ist das eine und das zweite ist, glaube ich, dass die Regierung anfangen muss, wirklich ganz pragmatisch nachzudenken, wie man diese Leute erreicht. Ich frage mich jeden Tag, habe ja Google, also alles Gurel-Schachtel in der Hand und denke mir, warum steckt da nicht längst in jeder alles Gurel-Schachtel eine Impfinformation drinnen? Zum Beispiel, ja, das ist schön bedruckt. Hunderttausende solche Schachteln werden jeden Tag in Oberösterreich und in Wien verteilt. Da gehört eine Impfinfo hinein, vielleicht sogar gleich ein Anmeldeformular, wo ich mich anmelden kann, vielleicht sogar eine, eine Liste, wo in der nächsten Woche der Impf. Fahren wird. Ja. Das ist alles noch viel zu wenig niederschwellig. Ich war kürzlich auf einer Baustelle mit polnischen Arbeitern. Die haben äh, den ganzen Tag stände im Staub und arbeiten und die wussten nicht, wo jetzt der Impftermin ist. Die wollten sich impfen lassen, weil die stehen da in der Enge. Äh, nachdem ich sie dann irgendwie organisiert habe, weil ich halt digital affin bin und ein Smartphone hatte, die hatten kein Smartphone, sondern nur ein altes Nokia auf der Baustelle, sind die sofort hingefahren. Und das hat mir aber gezeigt, offensichtlich ist es für ganz viele Leute auch noch eine Hürde und es kostet Zeit, diesen dem Ihn zu finden, sich anzumelden, zu wissen, darf ich mich jetzt zum dritten Mal impfen lassen oder nicht? Das wissen selbst hochgebildete Menschen ja noch nicht. Sophie, Sophie
2: Infeld, ist die Frage der Impfung auch noch ein Thema in den Niederlanden, wo ja viel mehr Menschen geimpft sind äh, als bei uns? Und anschließend, wie geht man damit um mit dieser äh, Aggressivität? Sie haben gesagt, im Parlament ein Abgeordneter von Ihnen, der attackiert wurde, Demonstrationen, die auch gewalttätig werden und hängt das irgendwie zusammen?
1: Ich glaube, diese, also diese äh, extrem rechte Partei hat wirklich, ich weiß nicht mehr, wer, wer von Ihnen das gesagt hat, so eine Jahrhundertchance äh, jetzt. Äh, Wenn es wenn's Covid nicht gegeben hätte, dann, dann wären die jetzt nicht so nicht so groß und nicht so laut. Aber bei uns passiert etwas Komisches. Wir, wir hatten nie Impfpflicht, weil äh, wir haben eine, eine ganz kleine religiöse Gemeinschaft, äh, protestantische Gemeinschaft und äh, die lehnen Impfen ab. Also es hat bei uns immer ein, ein winziges Teil der Bevölkerung gegeben, die haben nie geimpft. Und es gibt auch tatsächlich äh, äh, Orte, wo, wo äh, es Krankheiten gibt, die es sonst in der Welt nicht mehr gibt. Ähm, aber trotz, äh, trotz die Tatsache, dass es keine Impfpflicht gibt, haben wir immer so um also über 95 Prozent Impfung gehabt also rein weil Leute Vertrauen hatten äh, zu die Regierung zu die Behörden äh, zum Staat das ist jetzt passiert, auch noch so ist, ist, innerhalb von ich wollte gerade sagen innerhalb von einem Jahr äh, das wurde gemessen dass das Vertrauen von äh, von der Bevölkerung in den Behörden ist von über 70 Prozent bis runter 30 Prozent äh, äh, runtergefallen. Das hat auch damit zu tun, dass es, es gibt bei uns ein paar Skandale, wo äh, zum Beispiel die Steuerbehörden hat sich jetzt herausgestellt, die haben über zehn Jahre haben die ethnisches Profiling, wie heißt das, Profilierung gemacht. Die haben, also Kinder wurden da von Familien weggenommen. Es gibt viele Teile der Bevölkerung, auch Leute zum Beispiel mit Einwanderungshintergrund, sogar dritte oder vierte Generation, die haben eher zu befürchten von den Behörden, als dass die dass die sich vertreten fühlen von den Behörden. Und jetzt sagen die gleiche Behörden, ja, aber du solltest dich impfen lassen. Oder du solltest Vertrauen zu uns äh, haben, äh, wir, äh, wir beschränken deine Rechte, du solltest äh, zu Hause bleiben, du solltest äh, Maske tragen, du solltest dieses oder jenes. Es ist nicht nur Impfung bei uns, aber auch alle anderen Maßnahmen. Und dann sagen die Leute, ja, was soll das? Diese Behörden, äh, ich habe kein Vertrauen mehr, die lügen uns an. Und es ist auch schwierig zu sagen, äh, ihr solltet Vertrauen haben, wenn diese Behörden tatsächlich die, die, die Leute verraten haben, kann man sagen. Also Vertrauen, und das sieht man überall in Europa, in den Ländern, wo die Leute viel Vertrauen haben, äh, im, im Staat, äh, Behörden, Regierung, äh, ist die Impfrate sehr, sehr hoch, äh, hoch. Aber in Ländern so wie Bulgarien oder Rumänien, wo es viel Korruption gibt und die Leute überhaupt nichts zu erwarten haben vom Staat, ist die Impfrate sehr niedrig. Es ist ein also, und Bei uns ist es nicht nur Impfung, sondern auch alle anderen Maßnahmen.
2: Es ist offensichtlich wirklich ein gesamteuropäisches Problem. Das war ein falter Talk zur Frage, wie rechtsradikal sind die Anti. Corona-Demonstrationen und wie können wir auf die Situation reagieren. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Informationen und Diskussionen zu diesem Thema finden Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter ist grundsätzlich eine gute Idee in der jetzigen bevorstehenden Weihnacht Weihnachtszeit. Ist sogar ein Geschenks-Abo des Falter eine noch viel bessere Idee. Alle Informationen finden Sie im Internet.